0: 上位の皆様ゆきの論
1: 罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に聖マリアンナ医科大学東横病院出身センター長古川俊幸さんをおお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです。
0: 古川先生こんばんは,こんばんは今日は湿疹の、えー、と質問をいただきました時々湿疹はの質問をいただきますまあ湿疹とは言っても、えーまあ、リスクの高いものからそうじゃないものまで、まあ、いろいろあるということそして何といっても湿疹の特徴は湿疹を起こして、まあ、意識がもう回復をされた状況で、はいえー、通常の外来場合によっては救急外来に来るということで、はいまあそこで見ていくとなると、まあ問診を中心に、こう、診断を進めていくということになるんでしょうか
1: そうですね。まず、あの、いらっしゃった患者さんには、どういう状況で倒れたのか、倒れた時にどんな症状があったか、あと、起用歴ですね。まあそういうのを詳しく聞きます。で、あとあの、必ず、やった方がいいいと言われている検査で心電図をとって、まあ、心電図の異常がないかどうか、まあ、心疾患が隠れてないかどうかというのを見極めていきますで、まあ、その後必要に応じてですね、まあ、採血、まあ、基本的には大体の患者さんにやるんですが採血とかレントゲンを取らせていただいて、まあ、それを評価してから次の検査に進んでいくという形になっていきます
0: 。まあ失神の場合にはあの倒れている瞬間はご本人が意識がないので、はいまあ、その場に、まあ言わせている、まあ、主には家族の方でしょうけれどもそう、ねはい、やっぱそういう方々からの情報もまあ重要ですね,
1: そうですねあのご家族の方からお話を聞かなきゃいけないというのが一つあとですねあの最近よく言われているのが携帯電話で動画を撮っていただくというのがあります。あ一番初めに倒れた時、まあ、ご家族の方がそこまでできるということは少ないんですが、うんあのまあ、繰り返していて原因がわからない場合にはあの、まあ、ご家族の方に、まあ、携帯電話で写真をを撮撮っってててくくだだささいいいいなり動画とうにご説明していま,す、
0: うんうん、まあ,あの今日のご質問ではそのリスクの高い震源性まあ一応そういったものも可能性としてあるという前提でいろいろと話を聞くとなると、まあ、例えばその。気を失って、まあ、例えば外傷を負うとかですね、はい、なんとなくご本人猶予がないような失針となると、これはちょっとハイリスクの失針なのかな、なんて思いながら私も問診聞くんですけども、はい、先生方もやっぱりそういう感じで,
1: あるでしょう。そうですね、あの、以前僕が調べたデータでは、やはり外傷、特に頭部の外傷ですね、伴っている方は震源性のリスクが高かったということになっています。であとはやはりあの倒れる前に共通胸の痛みがあった患者さんであるとか、うん、あの強い動悸ですねそういう患者さんはやはり細かいところですけどもその失神で初心の患者さんというのは
0: とりあえず診察の前に、まあ、例えば心電図は取っててもらうとか、はい、あらかじめもう何か検査というのはされた上で見られるんですか
1: そうですあの多くの場合は問診票を記載していただいて問診票の中でちょっとリスク評価ができるようになっていまして、うんまあ、それプラス心電図と、まあ、貧血等ないかどうか採血をしてからいらっしゃっていただきます、うん、それを見て、まあ、リスク評価をして次の検査をやるかどうかという話にもなっていくと思います。う
0: んうんあのまあ、一方で震源性ののハイリスクの失神はあるけれどもまあ、一応その先生その疫学というんでしょうか原因としたらいわゆる神経調節性の失神そういうのが一番多いということなんでしょうか
1: 。あ、そうです、ね。原因不明の失神まあ僕のところにいらっしゃる患者さんもそうなんですが、やはり一番多いのは神経調節性失神、うん、まあ、反射性失神と最近いるんですが、そすね、まあ、それが一番多いと思います。で、まあ、次に多いのは統計上はやはり頚脈性不整脈が多いというふうに言われていますので、まあ、あのいわゆる神経調節性失神のまあも診である程度診断ができますので。倒れる前に不快感がなかったかとか、うんまあ、前後で冷や汗をかいていなかったかあとその典型的な、えー、ときっかけですね長い間経っていたとか、うんあのー、どこか痛みがあったとかですね、うん、あとあの結構多いのが感情ですね。感情が急にあの高ぶってしまうと失神してしまう浄土失神というのがありますので、うんうんまあ、問診でそういうのを見極めていって、まあ、反射性失神かどうかっていうのを見極めていきます。うんはいあとは問診であなんとなくそうだなっていうの
0: はまあ、ねねはい、特にあの飲酒の時にトイレ行って倒れたとかそうです、ねまあ、なんとなく今のお話ですとそういう神経調節性、まあ、状況失神っていうんでしょうか、はいはい、それである程度こう当たりつけてただやっぱり。そのそれらしくなくても心電性はやっぱりきちっと否定しておく必要があるんでしょうか。そうですね
1: 。えっ、ー、とやはり心電性は否定する必要がありますので、あの心電図だと,と積極的に心エコーが取るようにしています、うんうん。で、まあそれ以上の検査はですね、まあ回数が多ければあのフォルター心電図まあ週1回以上失神がある人って最近あの言われてはいるんですが、うんうん、まあそれをやらせていただいたり。あとはあの本当に回数が多い方はもう入院していただいてどういう時に失神しているかとかですね、まあ失神の時の心電図を拾うということをさせていただいています
0: 。
1: うん。やっぱり何回も繰り返す方というのはやっぱりハイリスク
0: の失神の可能性が高いっていう理解でよろしいんですか。えっ
1: 、ー、とそうですねあのまあ一概にもそうは言えないんですが。うん高齢の方で繰り返している方っていうのはやはり、えー、と不正脈の可能性が高いいと思います、うん、で非常に若い方で繰り返している方っていうのはあの、まあ、不整脈っていうよりもまあ神経調節性失神であったりとか、うん、あとあのいわゆる心因性ですねあの精神的な問題があって意識がなくなっている患者さんというのもいらっしゃいますのでその辺をちょっと見極めていくという形になっていきます。リスクと、まあ回数というのは必ずしもパラルじゃないってことなんですね。そうです
0: ね。で今日のまあご質問の中でまあリスクが高い心原性鑑、はいまあ、別どうやってするのかっていうことはまあ基本的にはそのハイリスクの心原性の湿疹に関してちょっとこの後先生お聞きしたいんですけれども、うんはい、先ほどは徐脈性の湿疹いわゆるアダムストークの湿疹が多いということだったんですけども、はい、やはり頻脈性よりもそういった徐脈性の方が多い傾向ですか
1: あのそうでですすね脈脈性のの方が多いですあの、うん、貧脈発作の場合はやはりあの失神まして貧脈発作が起こった場合にはあのどこかで診断がついていることが多いんですね。うん、で、除脈の方が診断がつきにくいというところがあるんだと思います。うん、それであのこちらあのまあ原因不明の失神ということで調べていくと除脈が増えていくということになると思います。う
0: ん、そういう方っていうのはそれこそ最初の時の心電図がやっぱりちょっと除脈傾向とかあるいはブロックがあるとか。
1: 必ずしもそうがないんでしょうか。えっ、ー、とですね、あの徐脈性不整脈で、あの一番、やはり失神の原因になるのは、あの防湿ブロックなんです,、ね、ですね。はい。で、防湿ブロックの患者さんの特徴としては、あの、やはり二足ブロック以上の百ブロック、それを伴っている患者さんが多いです。で、あと、高齢の方でですね、あの失神を繰り返している患者さんの場合、心房細動が隠れている患者さんがいらっしゃいまして。やっぱりあの静脈貧脈症候群ですね。ま、うんうん、それに伴う指針の患者さんっていうのがいらっしゃいますので、まあ、あのー、指針を繰り返していて、まあ、心房細動があるとか、うんうん、あの客、ー、ブロックがある方っていうのはちょっと注意が必要だなというふうに思っています。う
0: んうん、確かに今おっしゃった。先生、そのブロックのパターンといわゆるパフで。えー、とパフが止まった後にちょっとロングポーズで,そう,で、ねはあ、そうしますとまあブロックの場合にはある程度、まあ、あの心電図取ると、はいまあ、それなりの変化がありますけれどもパフなんかの場合には、まあ、通常の心電図しか取れないとなると、はい、これなかなかそこをこ
1: う見つけ出すっていうのは難しいです,そうですね。でまあ、あのそれで回数が多い方は入院していただくのと、うん、あと最近あの植え込み型のループ心電図というのがありまして、うん、3センチから4センチぐらいのものなんですが、うん、それを胸のところにあの植え込んであの心電図を3年間取るというものがありますので、うんあのまあ、リスクが高そうで診断がつかないい方ににには積極的に使うようよしています、
0: うん、これは先生その不整脈あるいはその湿疹が起きた場合にはもう自動的に記録してくるん
1: で,す、ね、そうですあの不整脈の場合は自動的に記録していただけますし失神、うん、したりとかですねあの何か症状があった場合自分でボタンを押すこともできますので、うんまあ、自分でで記録すすることもできますで、まあ、今スマートフォンと連動している機械もありますので、うんまあ、あのすぐにそういうデータがあの僕らのところに病院に飛んできますので、うんまあ、それをあのネットを見ながら確認していくということも可能になっています。うんうんうんと
0: ころは先生その震源性を疑ってやれることといったら24時間のホルター心電図ぐらいしかなくてやったところで何も出ないでも患者さんはバタバタ倒れてるそういう意味ではこの植え込み方のループレコーダー、はい、これは結構その診断率を上げるっていう意味では貢献してるんでしょうか
1: そうですねあのやはり原因がわからなかった患者さんで、あの埋め込みをしたらやはり3ヶ月ぐらいで診断がつくっていうことが、うん、あの多々ありますので、うん、あのああいう機会が出てからはあの原因不明の失神というのはだいぶ減ってきてると思います。うんう
0: ん、まあ、そういう意味では原因がわからないと治療もできなかったけれども、そういったあの診断のデバイスの登場によって、えー、診断がつく、まあはい、例えばこの場合には心原性の指針の診断がつくとなるとまお、あのずと治療法もどういうことになりますね,すね、はい、このあたりに関しては先生何か、うん、新しい治療法というのは今何か出てきてんでしょうか
1: やはり一番あの使われるのがあのー、まあベースメーカーの治療ということになります。で,すね、で、あと実際反射性失神ですね。まあ、それの治療法というのが、うんうん、まだはっきりしていないところがあります。あの一部にペースメーカーが有効であるとか、うんうんうん、そういうふうにも言われているんですが、まだあのー、まあ、これをやれば確実に治るという治療法がありませんので、うんうん、まあ、反射性失神の再発をどうやって予防していくかっていうのが一つの課題だと思います。うんうん
0: ありがとうございました
1: 。今日のお客様は聖マリアンナ医科大学東横病院失神センター長古川俊之さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしました。ドクターサロンを終わります。